0: 大家好，欢迎来到由 Mint Ventures 发起的 Web3 m i n t 2 B。在这里，我们以持续追问和深度思考，在 Web3 世界里澄清事实、探清现实、寻找共识。我是 Mint Ventures 的研究合伙人 Alex。啊，本期播客呢，我们很荣幸邀请到两位嘉宾啊。第一位是大家都很熟悉的。啊，知名的华宇 KL 大宇啊，他也是在很早就开始关注了这个今天我们聊的这个 BRC 2 0的概念，他也写了很多关于他的一些分析文章啊。很多其实听众，包括很多这个就这个呃刚刚开始关注 BRC 2 0的这个用户啊，其实都是通过他来了解这个概念的啊。我们先请大宇来跟大家打个招呼，做一个简单的自我介绍吧。
1: 好的，好的，谢谢徐老师，我是大宇，嗯、呃，然后入圈有好几年，然后比较喜欢这个行业，每天呢都会有几个小时在行业学习和研究上。目前呢有一个推特和电报频道，我这个电报频道呢每天会将每天所阅读的一些精华的内容呢推送一条。其中 B R C 2 0生态呢，我是从三月份起就关注，并且密集的推送了很多内容，因此呢，也是有幸一路参与到这一波生态的一个发展和变化当中。今天很高兴在这里呢，呃，和用这种形式和大家做一些交流。好，谢谢。好的，好的，欢迎大宇
0: 啊。然后我们第二位嘉宾呢，是来自于了得资本的投资经理一兰啊。呃，近期我们也看到了德资本，他发表了一篇关于就是 BTC 二层项目 Stack 的一个专门的研报，说明了德其实也在看就 BTC 生态这边发生的一些新的事情跟一些代表性的项目。那么其实 BRC 20是 BTC 生态的一个新生儿了啊、哦，所以说我们也请到了了德资本的一兰来跟我们进行一下交流。那么我们也请一兰来跟我们打一个招呼，做一个简单的自我介绍吧。
2: 好的，呃，大家好，我是呃，我是来自了得的易兰，然后我目前是主要的精力都放在我们二级团队的投研这边，呃，我自己主要的精力会放在低费这边更多一些，然后今天的讨论呢，我想用呃更多的用二级大类资产配置的视角去和大家探讨吧
0: 。好的，好的，这个角度也挺新颖啊。好，那么我们今天就进入这个正题啊，来聊一聊我们刚刚谈到的 BTC 呃生态的一个新生儿啊。它有个关键词就是新生儿，因为其实我们知道，呃 ，BRC 2 0可能没有那么了解的听众，呃，可能还没有很熟悉的去了解它过啊。那么我们今天的第一个第一个那个呃内容那个板块，我们会先来聊一下，就是 BRC 2 0它到底是什么啊？然后我们想给啊、呃、一个通俗的语言吧，或者说。呃，对于技术没有那么了解的听众都能够通过我们的一个大概讨论跟讲述，能够知道啊 ，BRC 2 0大概是一个怎么样的实现逻辑啊？他们跟常规的这种 BRC 2 0的代币的这种交易方式，呃，有什么样的一些差别啊？第三个就是说，目前的这个 BRC 2 0的项目，可能啊，哪些是比较有代表性的啊？因为这块呢，刚刚像大宇所说，他其实跟踪呃、啊、BRC 2 0他的时间是很久了，他对这些其实还是蛮了解的。那么我们想先请大宇来聊一下啊，就是。在你看来 ，B R C 2 0是什么？然后，如果说你有个朋友，他想问你说：“哎，大宇，我想了解一下 B R C 2 0能不能给我简单介绍一下？”你会怎么讲
1: ？O、okay, K， 呃，首先呢 ，B R C 2 0的话呢，它是刻在比特币的这个最小单位“聪”上的一串铭文，就相当于一个账本。这个账本呢，就是一张小纸条。这个小纸条上写明了我要发行一个什么样的币，这个币的总量多少，然后每次。这个大家去公平 mint 的时候可以 mint 多少，然后这种方式呢，它虽然也是不可篡改，因为写在了比特币的链上，甚至说是当前最去中心化的形式，但是它的特点弱点就是这个。每一张小纸条上写的说，我发行了一个大禹币，这个币总量多少？然后今天又转移给了谁？谁张三买了多少？然后他又转给了多少？然后李四又拿了多少？等等，这个呢又需要一个中心化的这个这个记账商，他他得拿一个小本本把这些记下来，而且他得保持动态更新。所以呢，他这个实现逻辑上来。开始就是会显得相比，比如说以太坊的智能合约由程序层面去控制呢，会显得相对简陋很多。当然，这个简陋呢，我觉得是是可以很快克服的，而且现在到今天为止呢，实际上呃就已经得到了很大的克服吧。就是有一些这个就是比如偏技术上的一些观点会认为说这种做法就是认为说 B R C 20是没有未来的。但是呢，我我认为呢，就是这里面其实是有很大的偏见。这种偏见的背后呢，其实是有很多方面的原因，比如说对 NFT 和 m i n e 的不是很了解，也有说对于技术的偏执等等。当然这里先不展开，我们后面再聊。好， okay, 谢谢徐
0: 老师。好的，刚刚你提到有一个有一个点啊，就是刚刚说说，哎，其实我们这个呃这 BRC 20的很多关键信息啊、呃、是记在这个比特币的一个账本上面啊，记在一个聪上面。然后，但是它的这个就是交易，包括它的这个展示，其实是需要通过一个中心化的平台。呃，是不是比较典型的就是我们现在用的比较多这个 Unisat c 像这样的中心化平台呢
1: ？啊，对的，
0: 嗯
1: ， u n i c a t 的呢是呃做这个事情呢是比较早，然后呢他们同时也还比较有格局，他们把这个相应的他们自己的这个记账的逻辑、记账的方式早早的开源出来供大家用，嗯、而且其实呃 OK 交易所呢也很早就参与到他们。这个整个的这个所谓的这个账本的制定当中吧，就是大家一起来合力做这个事情。因为 OK 钱包的它背后的团队呢有几百号人，然后但是呢，他们目前也可以说全力以赴的在做这个事情。那做完了以后呢，后面开放 API 之后呢，其实这个账本就会成为就大家都来使用嘛，大家都可以使用，每一个使用者都都成为了一个呃节点，类似于。
0: 嗯，明白。我看很多就是有些文章在讨论像 Unisat 这样的这个平台的时候，会用另外一个形容词或者说另外一个名词啊，说他们其实是一个索引商啊。是不是可以理解为就是实际上大部分呃记账在比特币上面的这些呃铭文也好、内容也好，就是这种呃数据也好，相当于 Unisat 扮演了一个把这些链上的数据变成用户可以读懂，然后可以去进行交互的啊、呃、这么这么一个转换的这么一个角色。
1: 对对，这个理解非常准确，因为呃，这些数据在本身在链上，它的去中心化、它的不可篡改、它的特性都跟比特币生态、比特币强绑定了，所以呢，呃，是很 OK 的。但是呢，想要很好的进行一个交易，甚至直观的在自己的钱包里面看到余额，那这些呢就需要这个索引商去做一个很很完美的一个账本，它不能有错误，因为涉及到资金嘛。然后呢，要能够动态更新，所以这里面工作量和难点其实不小。
0: 嗯， <Okay. S 1> 明白明白，所以像现在包括像 u n i s i g h 包括像你刚刚谈到就 OK， 大家其实还是在围绕索引这么一个基础的这么一个工作，还在做大量的啊一些标准的制定，包括一些实现的工作啊。OK， 刚刚大宇这边聊到了就是什么是 BR C 2 0大大概它一个实现的逻辑啊，以及可能当中一个很重要的角色就是呃、啊、索引商，同时也是交易平台的一个作用啊。然后我们再请易兰来聊一下，就是你初步接触到 B R C 2 0这个概念的时候，你对它的理解，呃，可能是怎么样？如果说你身边的人对他感兴趣的话，你可能会怎么跟他去提这个概念的一些有趣的点
2: ？好的，好的。其实这个概念理解起来就是感觉是很简单的一个概念，但实际上，如果想真的把它弄清楚，或者说说清楚，还是蛮困难的。我觉得刚才大宇老师说的就很浅显易懂。嗯， um, 那就是背后的技术，它的 basis 其实是在这个比特币上面的一个第一个 NFT 的呃协议 ，Ordinals 是利用这个嗯呃比特币网络的这个嗯 NFT 协议去做的这样的一个代币规则，然后这个代币规则是嗯其实也很简单，就是包括了几个。几几串代码，然后这个代码可能会。规定这个，比如说 O P， 它是 Deploy 还是 Mint 还是 Transfer， 然后它 t i c k t i c k 就是你是呃是你是是什么什么代币，然后这个代币它是需要有四个只只能有四个字符，这是 B 二 C 2 0的一个规则，然后可能它还有这样的规则，包括它的这个 Max 它的最大的呃这个可操作的数呃代币数量是多少，然后它的 Limit 是多少，大概就是这样的一组规则，然后它的规则呢是。用嗯、呃、这样的一组 J J Jason 数据去啊、呃、去输入的，嗯、呃，但是这个其实这个好像社区也是有比较大的这个诟病，对于这种用 JSON a 数据去做做规则制定的这种标准是比较低效率的。但是因为 B 二 C 20也是呃也是就是相当于是。第一个部署在 NFT 比特币 NFT 协议上的一个代币标准，也是一个实验性的代表。所以，呃，这个就是创创始者，就是提出这个 JSON a 数据格式的这个 Ordinal 名文的这个 Domo， 他其实也是想想让后来者去慢慢去优化这个东西，然后看能不能演变出来更有意思的。呃，更有意思的一些一些一些项目
0: 吧。OK， 刚刚其实呃我们提到就是这个，不管是 ArinOS 还是这个 BR C 2 0其他的这个呃诞生的时间都很短啊、哦。我我这边查了一下资料，其实 BR C 2 0它这边正式提出来，就刚刚呃依然这边讲到的这个这个社区用户，它其实是3月8号还是3月9号正式提出来，然后他提出这么一个标准呢、啊。所以到现在其实也就诞生时间呃就两个月左右，但是目前整个。啊 ，B R C 2 0的这个交易市场很火热，包括种类，包括用户数量，包括交易量啊，其实都是呃创出一个很快的增长速度啊。呃，所以说它的目前来看，就是它作为一个新事物，它的分歧跟这个挑战也挺多啊。那么在众多这个项目当中，可能蛮多就是听众很感兴趣的是，大家都说这个很火。那么现在可能这个市场当中，呃，比较火的或者最火的这个 B R C 2 0项目。呃，代表项目可能有哪些？这个要不大大雨来给我们讲一下，就是你可能关注过的、呃，有趣的 BRC 20项目
1: 。BRC 20项目呢，因为它的机制上任何人都可以去发行一个，所以呢，我们当前如果在 Unisat 网站上呢，输入一个四个字的字符，呃，甚至包括特殊符号，只要是别人没有发布的，我们就都可以发、呃、嗯。所以呢，目前我看了一下，部署已经部署并且命通完成的，一共有 4,200 多个项目。然后部署了，但是还没有 mint 完的呢，一共有两万多个项目。这些项目呢，因为 BRC 二零的特性就是它是没有复杂的功能，它就是一个代币，只有数量，然后它本身也不具备说智能合约、质押甚至质押等等都没有。那么它基本上就跟就是一个只能转账交易的一个命币。那么在这种情况下呢，大多数币其实就没有太大的价值了。嗯，因为在每一个生态当中，它的命币呢，实际上它可能能起来的就那么几个，因为大家的资金和关注点永远是第一啊。然后在目前的生态当中欧 d 这个币呢是最值得关注的，因为这个币呢实际上是 BRC 2 0协议之后、啊、所部署的第一个币，那么其地位呢就相当于比特币在这个币圈的地位了，因为。比特币之后，我们看到有说优化速度的莱特币，然后呢，还有说我比比特币更先进的各种协议、各种币、分差币，就是什么比特币黄金、比特币钻石、比特币上帝、闪电比特币，哎，全都不行了。甚至包括说大资金力推的这个比特币现金，呃，还有说奥本聪的啊、呃、BSV 等等的，最后都消失了。那么这个是这个角度看呢，就是。创世的这个 BRC 2 0创世的这个币，只要说 BRC 2 0这个协议 o r d e n 这个协议，协议比特币生态，也就是说比特币它能够继续发展，那么它很有可能就能够随着这个生态呃不断的发展，呃，所以我会推荐说最值得关注的就是 a u d i OK
0: OK， 啊，这边我还有个小问题啊，那么像 a u d i 这个项目它，它呃是有一个就它的这个发行人哦，或者说它有一个运作人嘛，这个人是实名还是匿名呢？
1: 呃，这个我不是记得很清楚，好像就是多莫自己发发的， <Okay. S 2> 他在写这个协议自己发的。但是我记得他自己发了之后啊，嗯，他自己并没有 mint 多少，好像他 <Okay. S 2> 他的持币数量是非常少的，所以这也体现了一个非常的去中心化
0: 。嗯，好，明白。OK， 那么其实通过我们刚刚聊的这些一些主要的信息，我相信大部分听众应该对 B R C 二零啊目前已经有了一个呃一个初步的一个。呃，完整的一个概念了解了啊、哦。那么我们后续会来谈一些更深入的一些话题啊。我们想聊的第一个事情就是 B R C 20这个事儿冒出来之后，就是很多人开始从多个角度去审视它啊、哦。很多人问的问题就是说，哎，现在 E R C 20代币第一个已经很通行了，我在以太坊上用的也非常的顺畅啊，似乎没有什么问题。那么我们为什么要到这个比特币网络上面去搞一下这样的同质化代币？它的存在的必要性是什么啊？呃，然后这是第一个问题啊，就这个问题就是一来有没有去看？我刚刚你也提到，就是你很多时候去评估一个项目啊、呃，会从二级的角度啊、呃、去对它进行思考。就是这个事儿，就这个事你是怎么看的？就是 B R C 二0它的存在的必要性跟它的满足什么样的需求？
2: 嗯，好的，嗯，我觉得我会从三个角度来看 B2C20 存在的必要性吧。第一就是，首先它满足了比特币生态中需要进行很多实验和创新的这种呃意愿，这种 intention， 也就是它是作为比特币生态系统的一块实验田去存在的，就是任何人都可以去做这件事情，就是说。我为什么要去那儿做？那为什么不去那儿做？就是这个问题。然后第二个层面是 B 2 C 20， 它是 BTC 的影响力，然后包括 BTC 的用户数和它链上价值的这些情绪溢出的资产。那这些资产，我认为它会是 BTC Layer Two， 呃，就不说是整个生态，就 DeFi 生态可能会成为这个 DeFi 生生态的初始流动性，就包括这些。嗯、呃，现在生态最繁荣的这个 Stacks， 它的呃，它上面的这个 Alex 也是呃上了一批这个 B 2 C 20的资产。那这些资产其实他们是、呃、他们就是初始的流动性嘛。嗯、呃、然后第三点是，就是越简单的东西越能被接受吧。就是可能包括 B 2 C 20这个名字，就让人天然的会联想到这个一、ER、二 C 20那就比较好去让大家去关注到这个东西。那比特币它又是天然的，天然有一个很庞大、很、很、很很强、强壮的社区，所以就是这个共识达成的基础就就就有了。然后再加上它的分发，这个 B 二 C 二零的代币的分发是足够公平的，所以结合上面这几点的话。我觉得 B 2 C 20其实，刚才我想说的是它，它它不仅是就它它可能是整个 BTC NFT 生态的一小步一一小步，但是它是整个 BTC 生态的呃发展的一大步，就是它会吸引更多人对 BTC 生态的关注。那有争议有话题，也可以促使 BTC 生态迈入新的发展阶段
0: 。嗯，明白。那一兰的这刚刚讲的，还有我觉得还比较有有。比较有意思，因为可能第一个就是本身比特币它作为一个世界上最大的呃加密货币持有呃持有盘子这么一个基础，本身它用户也希望能够迎来一些好玩的东西、新的创新啊，它的共识基础也足够大，有很大的这个流量，很大的一股一股庞大的势力。另外一个呃，本身比特币刚刚我们谈到了那个 Stacks， 它是比特币的一个二层的一个项目、啊，哦，呃，它这这些二层的项目可能也面临呢就是原生的比特币生态的这种资产的缺乏的一个问题哦、啊。那么像 BRC 20。尽管它还不是啊、呃，就是智能合约类型的代币，但它理论上来说是可以迁移到二层的，给他们提供了很多这种初始的原生的啊、呃、比特币生态这些项目，呃，然后第三个就是说，呃，第三个就是说，可能就是比特币的这个呃用度者们，他们也期待一些呃更多新的玩法哦，然后也可以有呃更多就是比特币的想，更多关于比特币生态这种呃新项目的这种想象力哦，这可能都是推动它目前到了目前这么一个呃比较火热。阶段的一个一个内在原因哦，那么对于这个问题，就是大宇有没有一些啊其他的看法
1: ？我觉得呃，就回答这个问题呢，其实会涉及到就是嗯命以及说与其他命的区别嘛，所以我想就是系统的总的来回答一下这个问题，就是讲一下它它与两就是从两个方面说吧，就是一个是命是什么，然后 BRC 20上的命它又区别在哪，然后为什么？会说它有存在的必要性，嗯，首先呢，就是命的话呢，我个人其实也会有一个认识上的很大的转变。比如说在二零年的时候，我还专门写过文章去抨击这种类型的币，因为我觉得，呃，区块链是一项伟大的革命呃，我关注技术，关注价值，期待有一些项目呢，它高端优雅，然后改变世界，然后呢，能够让世界更好的认识我们区块链，认识我们整个的 Web 3世界。然后呢，当时我就很排斥命。觉得说这就是一个跑得快的一个资金盘游戏，好像它什么也价值也没有。但是后来我的观点呢是，跟大多数人一样，也会发生了很大的转变。因为我们回顾一些项目，比如说二零一七年的 EOS， 它是当时每一个币圈人基本上可能手上都有都有买过。然后二零二一年的时候呢，就是四大天王 ，FIL、i c b DOT 啊啊阿拉 Go。那个每一个呢，都是背负着很大很多的光环，都有很多的，就是很厉害的技术，好像他们要做很多的事情。但是我们回头去看呢，这些项目他们讲的故事很宏大，但是呢，他们要么呢是筹码高度集中，然后呢散户就成了说故事的接盘侠嘛。然后这个币价喋喋不休，那散户来币圈呢是有唯一的一个或者说最主要的目的，他就是来挣钱的。那他如果说在这些项目当中，整个市场最多数量的共识产提供者，他们都在这些项目上都亏钱的话，那其实是很郁闷的。那再到今天的2023年，我们再去看，比如说 OP、阿比这种顶级的项目，那么他们实际上上面有很多的真实的用地啊，然后呢也会有机构、项目方、散户等几个方面的角色，但他们的这些项目也仍然有一个特点，就是机构的筹码。这个项目方的筹码的成本是非常低的，所以呢，它是一个好项目。但是呢，散户在参与的时候呢，还是会有天然的弱势，总是会为一些宏大的叙事买单。那这个时候，我们再来对比，比如说命上的新贵，呃，佩佩，它的价值失灵，对未来的承诺也失灵，它唯一做的就是拉盘上涨，散户买入，等着上涨。那么这种早参与早受益的这种模式，表面上看它就是一个非常简单的一个。非常愚蠢的一个庞氏游戏，但实质上呢，它迎合了当前币圈的一些很大的需求。但是呢，我们再去看佩佩的时候，我们会发现它其实也有问题，因为它背后其实是一个强庄，有着很大的资金、大机构在操盘，有很专业的做市商。呃，因为有船嘛，光是拉盘费用可能就以千万为经济。那这种这种命币的背后，它是大庄，没有大庄起不来，但是它的风险也在这儿。拉盘最终还是为了说呃砸盘，那么这个时候人们会有一个期待是有没有一种更加公平的？那我觉得这个时候 BRC 2 0呢很好的迎合了这种需求，因为 BRC 2 0上每个人都可以公开的去发售，然后呢即使说像像像这个 Ody 这样的币，它的创始人他自己部署了这个代币之后，他自己并并没有 mint 多少，所以呢他背后是没有庄家的操控的。但是没有庄家的操控，在以太坊上的命币可能有成千上万，没有庄家的这个操控之下，没有项目方的时候，那这些币呢都是归零的命运。但是 Odi 呢会有一个巨大的区别，就是它是作为整个比特币生态的叙事，就是它是又有点像现在大家称呼的说大饼叫 BTC， 小饼叫 Odi。那么它背后的有一个共识，这个共识呢，就是大家对于比特币生态的一种预期，对比特币这条公链的不对，比特币这条链的一种认可。所以呢，它背后它是一种前所未有的新形式的命，它跟庄家控盘的命不再一样了，它是一种由大家共识所支撑的，非常像比特币的一种散户化的一种东西。嗯 ，OK， 好，我就讲这些、嗯嗯，谢
0: 谢。OK， 刚刚大宇讲的有个点，我我感觉还是我之前没有，没有完全想到的啊，就是其实我理解在大宇看来，就你刚刚提到一个点，就是说呃，即便是我们不考虑有没有庄家操盘这个事情，以太坊上其实也有很多命项项目，它也是没有庄家的，或者说还没有等到庄家介入之后已经挂掉了哦。它可能筹码也很分散，但最后也没有成功，这种项目其实蛮多。哦。那么像那个，但是呃 o r d i n g 作为一个这样的项目，它跟这些。传统的海量的 m e 的差别在于，它是 B R C 20这个呃，我们目前且暂定，它是一个很重要的发展方向的话，那么它是这个很重要的发展方向里面的第一个项目，就好像区块链是一个很重要的发展方向。而比特币是第一条把那个区块链这个东西业务化的啊，第一个加密货币化的一个项目，所以比特币占据了一个很强的正统性，呃，跟您有一个很高的这么一个共识价值，是不是可以这么去理解？而不是说，呃，本身它因为在比特币上，或者说它有什么跟那些常规的秘密有很大的差别，呃，有其他别还有其他很多其他的差别，这一点上是可以这么理解吗？阿宇、嗯
1: ？对的，是的，就是。嗯，欧迪这个币，当然我这里把呃，就是说的是欧迪这个币。实际上，因为 B I G 20， 我的一个观点就是、嗯、B I G 20上大多数这些币是没有价值的，可能只有最头部的这个有价值，嗯、所以我就直接说欧迪这个币了。就欧迪这个币跟其他的命有一些，从散户的角度，从投资者和市场共识的角度，其实会有几个方面的很大的区别。一个方面就是它所处的链是不同的，因为不同的链上的这个币呢，呃，它的共识、它的价值上限就会不同。比如说以太坊上链的头部的这个实币，它的高峰时期呢就达到300亿的市值， 3 0 0亿美金的市值。而在其他的链上呢，就是链越弱，人越少，共识越差，那么它上面的这个命项目呢市值就越低。所以比特币链上出现的第二个。命币项目那肯定是非常牛的。那第一个当然就是比特币本身，嗯啊。第二点呢，就是它的分发方式跟以太坊上的，大家会注意到很多命币，它在发行的时候，它会预留说 10% 留给团队啊5 ， 5留给这个呃、啊、上币，然后有一些项目它说无预留，但实际上，但是它可以在呃真正面向市场大范围的宣发之前呢，它自己先提前买肉。所以呢，真正做到公平的，只有说像奥迪这样，呃，连部署人他都 mint 的很少。然后还有一个呢，就是预期也有很大的不同。买命币大家都是为了涨，在以太坊上最贵的命，可能说比较好的，它是一亿美金市值，然后差一呃更好一点的是两亿美金，然后特别好的，它可能达到十亿美金。然后那些最最头部的，就是像史币这种，就是几十亿、上百亿这种美金。但是我们最新的这个佩佩大热门，它的市值最高是达到二十亿。然后大家会去对比说，哦，比特币生态上的头部，按道理会比那边的更厉害。但是它今天的价格来算，它今天价格是十五，总量两千一百万的话，市值就是三亿左右。嗯。那么总体来说呢，会对于这个市场来说，对于大家来说，就是。不管是散户吧，还有利益相关方，大家都会觉得这是一个很好的一个标的。那这个时候共识呢，就是慢慢形成。那这种共识呢，如果说他只要活得越久，那么这个林敌效应就越强，那么他最后可能就能够能够引，就是引领一个新的叙事了。
0: Okay. 嗯嗯嗯，明白。对，所以其中核心的点就是，是大宇看好 B R C 20， 其实最核心是看好 B R C 20上面的。我们说这个共和国第一子啊，就是奥利这个币本身它所承载的特殊性，包括它分发的公平性，以及这种种的历史的这个偶然性，构建了它这么一个独特的价值啊。那么关于就是，呃 ，BRC 20的这些二级项目，呃，刚刚大宇谈了奥利啊，像那个一兰有没有一些关于这些二级项目，呃，他的一些就别的一些看法啊？他跟就是我们传统玩的那些命币，包括像。石币啊，包括佩佩啊这些，你认为可能呃有没有一些别的一些差别
2: ？呃、我和我和大宇老师观点是一样的，我也是认为这个奥迪是嗯,嗯,嗯，目前看来是唯一一个就是在价值就是在共识呃达成的情况下有有价值的这个币。那其他的其他的币二三二零目前是。嗯嗯，就是短期来看，就是任何和命币一样，任何基本面分析都是无效的嘛，嗯嗯就只能看情绪啊、热度啊、市场资金。但是就是长期来看，嗯，成熟的项目，呃，它的价值沉淀还是要去看它的这个护城河，包括它的创新和先驱性，包括它的共识形成的这个强度，它的技技术路径。当这个就不适用于命 e 了，就是。奥迪，奥迪它它本身是有先驱性的，所以就这个稀缺性和先驱性来看，它就是有价值的。
0: 哦、好，刚刚我们已经聊到了，就是这个 BRC 20上面的这些命币跟以太坊那些命币，以及尤其是奥迪作为 BRC 20众多命币当中的、呃、比较特殊那一位啊，它们的差别主要是什么？呃、其实就来自于共识的这个呃独有性，它是 BRC 20的第一个项目啊、哦。然后它跟那个比特币作为就是一条区块链，其实有一些呃很奇特的共性在的啊。那么就是我们知道，任何再好的项目、再强的一个共识基础，或者再好的技术、再好的这么一个商业模型，还是需要有啊一个行业里面的一些支持势力再去扶持它，它能它才能够走得更远，然后有一个更大的影响力啊。那么像 BRC 二零，我们目前还是把它作为一个整体性的这么一个啊新事物来看的话，我们不光谈 o r 这个项目啊。那么就是对于 B R C 2 0这么一个项目来看，就整个产业当中，比特币的产业也好，整个区块链产业也好，呃，哪些势力他们是呃，就他的 B R C 二零发展是对他们是有利的啊、哦？他的潜在的支持者，呃，就是在两位看来有哪些人？这个要不先请大宇来呃回答一下
1: 。呃 b R C 2 0呢这一波的爆火速度呢，实际上是超乎了所有人的预料，其背后的原因呢，往往就是。这一件事情，这一个概念，这一个叙事，能够得到了多方势力的赞同。呃，我之前讲过一个说 ，B r C 2零的爆火呢，它背后是有一个叫天时、地利、人和几个角度。就从天时的角度看呢，你看比特币减半，它的这个产量下降这件事情，在过去几年的比特币的大周期当中，它是很有用的。就减半之后，它就涨，因为产量降低了。但是呢，到当前的话，其实每天产量只有900个。在明年减半的时候呢，减成四百五，但其实这个呢，对于目前全网每天交易量总交易量的几十万枚来讲，其实是微不足道的。那这个市场呢，其实是需要新故事，而且这个新故事是对所有人都很期待的。从比特币的大的持有者，他们是希望上涨的。即使你不持有比特币，你只要在币圈玩，那么你也会希望比特币上涨，因为只有大哥涨了，那其他的。币呢才能才能够上涨，所以呢这个共识呢就是这个时机啊，大家都觉得说比特币要讲点新故事了，那所以我说天时到。另外一个方面呢就是地利，地利呢就是说原来是以太坊呢这几年获得很大的一个发展，大家干什么包括玩 NFT， 包括各种各样的东西都是以太坊去计价，那这个时候呢以太坊计价呢就会让以太坊成为一个硬通货嘛，那成为硬通货这对以太坊是非常有利的。但现在呢，比特币的话，其实大家很少去用它去转账，什么都很少，甚至很多人说不持有比特币，尤其是新来币圈的人。那么，通过比特币生态这个故事，通过 BRC 2 0这个故事，我们从链上数据也可以看出来，就是他在 BRC， 他在 Ordinals 这个概念提出来，上面有一些铭文，有些 NFT 在的时候，比特币生态、比特币的链上是有些活跃度增加的，但不大。但直到说。BRC 20这个概念爆火，大家都去打打各种各样的新的币种的时候，那面上就开始堵得不得了了。所以呢，这些概念的背后呢，包括说未来或者说已经在做的，就是闪电网络啊、支付啊等等。其实这可能会给我们一个想象空间，就是就是比特币以充计价的时代到了。就是大家以后在钱包嘛，大家人人都假如说有一个比特币钱包，那这个以充计价的时代，那对比特币整个都是利好的。那这个故事。那这个地利这一点呢，其实跟前面的天时呢都是相呼应，就是大家都都都那个都支持。那三是人和，人和的话呢，其实也就是说具体到底哪几方面呢？我觉得首先矿工层面，他当然是乐见其成，因为矿工其实很担心的一件事情就是他在挖矿的时候，挖矿的这个每天的产出九百个，全球的矿工去分，然后比特币全网的算力呢，大家还在还在上涨，大家只能卷这个电费卷成本，希望能够降低，但是呢。呃，如果说币价不涨的话，比如说跌到一万六啊什么的，很多小矿工就支撑不住了，就得关机。但是呢，越多人关机，对于整个的网络的安全性其实不是一件好事。所以矿工层面来讲，他们拿通过这个 Odon 的生态的发发展，通过这个 BRC 二零的爆火，他们挣到的手续费可能一个月挣到了一年的。那对于他们来说是乐见其成。只不过现在矿工，包括像比特大陆这样的顶层矿工，他没有去表态。他，但是他不表态，其实是最好的一件事情，因为他现在如果去表态的话，说不定又会引发一些，包括跟核心开发组一些中间的一些争端嘛。那现在就是和平与发展可能是最好，对大家都最好。那呃，第二个层面，一级市场的投资人，那一级市场投资人在这两年来说其实是呃很难做的，因为我自己平时也会去帮朋友干一些一级的项目，那很多呢，其实一级的项目估值不低，然后呢。去投它，投它的时候呢，代币有锁定等等，而且早期嘛呢，那很多东西看不出来。但是看大家冲这个命币啊，冲这个币二七20呢，各种回报啊，十分惊人。所以我之前有注意到，就是有一级市场投资人就感觉说，哇，就有一些情绪上的一些波动。然后从散户投资者的角度，就是大家新故事、新资金、新的暴富故事，然后吸引更多人进来。呃，其实我们币圈的发展史一直都是这样。每一轮牛市，每一轮暴富，都会有更多的新人进入。然后呢，这个基本上跟华尔街的发展历史一样，就是投机啊、呃，然后产生泡沫，泡沫吸引更多的人进来，然后呢，呃、最后留下的是价值这样子。关于这个，就同一个话题啊
0: ，就是目前 B R C 2 0的这个这个发展。呃，看好它的，包括有利益相关，对他们来说是利益好处的。除了刚刚大宇提到有那个第一个散户投资者啊，这个毫无疑问，因为很多第一个呃散户投资者还包含了当然包含了持有 BRC 20本身的啊，已经包括持有比特币啊，以及比特币最小单位充的这些投资者，他们当然希望就是比特币生态能够火起来，能够带动比特币的这个价值上涨、需求上涨。啊、第二个大大宇这边提到了呃矿业生态啊，矿工啊，包括这个矿机的生产商啊，然、啊、后以及。呃，通过 B R C 2 0这个能够带来新的项目投资机会、新的投机机会，能够带动市场氛围的这个投资人啊，一级投资人，这些都是乐见 B R C 2 0发展的。那么除了这几方，在易兰看来，因为易兰也是来自于就是投资机构嘛，我们知道，呃，了德这边不管在一二级这边都有很频繁的这个呃项目的筛查跟具体投资动作。啊，在你看来 ，B R C 2 0它相关的利益方可能还有哪些？有没有一些别的角度？
2: 呃，首先就是还是矿工嘛，矿工肯定是最最直接利好的一个群体。那我我有看到一个数据，就是说，呃，去年可能去年一整年矿工的这个 transaction fee， 他们的收到的手续费，手续费只有五千四百个比特币这样。然后我刚才看了一下这个 B 二 c 2 0的这个 doo doo 的面板，它现在是已经已经有了。一千一百多个 BTC 的这个手续费的收入，也就是说，嗯，呃，也就是说，这大概是百分之二十的一个增长嘛，手续费的增长，而且就是说，如果仅以现状去计算的话，所以对矿工来说，嗯、呃，我我之所以就是有一个观点，就是觉得 BTC Layer Two 或者说 BD BTC 生态的发展是。在长中长期看是比较确定性的事件，是因为就整个整个比特币的安全预算问题是在中长期内都要去解决的。就是说，如果仅仅只有这个区块奖励，那在若干年后，这个就是币价再高，可能都没有办法去呃让比特币这个生态继续保持安全。所以从这个角度上来说，呃，我认为 BTC 呃 BRC 20只是一个 trigger。B T C DeFi 才是一个大的故事，因为这个这个问题怎么去解决？就是用户用户都知道，就是 B T C 网络的安全性是最大的系统价值来源嘛？他们也不会让很多年以后矿工没有钱赚。然后，但是现在整个 B T C 交易贡献的手续费占就是整个矿工收入的比例，可能嗯、呃，可能就百分之几吧
0: 。对，嗯，一两个点正常情况下，嗯。
2: 对的，所以这个长期来看是不可持续的嘛？那就是通过什么样的方式去去获得这个像以太坊这样的是可持续性的这个收入？所以我觉得就是从不管是从矿工的角度来说，还是从整个 BTC 生态的这个这个所有的参与者、所有的 Staker Holder 的角度上来看。B 二 C 2 0它是一个 trigger， 是一个这个，就是它的潜在支持者应该是整个受益于 BTC 生态的人。但当然，现在有很多，就比如说 BTC Maxi， 他们就是对这种不产生怎么说呢？就是他们认为这种呃交易区块的这种呃无限制的这种嗯、呃、占用是比较浪费浪费的这种行为，并且会让很多就是。因为之前 B BTC 网络是以交易为主嘛，那很多可能真正需要使用这个网络去交易的人，没有办法承担这个网络手续费。嗯，但是我觉得这个是问题，是可以解决的问题。长期来看，就是这个 B T BTC 生态的繁荣，是对整个生态的参与者都都有利的一件事情
1: 。嗯 ，OK
0: 。我这边补充一个数据啊，刚刚我们这边都谈到，就是矿工其实他的这个安全预算，我们所谓的安全预算，其实就是说，啊，这个 B T C 网络能够给矿工提供多少奖励，使得能够他们能够留下来继续再以算力去维护这个 D C 网络的安全啊，因为我们知道目前大部分的奖励其实就是比特比特币每个区块产出的那几个比特币啊，那么这个有低到多少呢？就是根据过往的这个数据，大部分时间每个就是就是给到矿工的奖励。交易手续费只占它 1% 到 2% 高的时候可能3到4啊。但是这两天就是高峰时期，由于 BRC 2 0由于明文这个交易的这个这个火热，呃，在5月8号那天创出了一个天量啊，那一天的手续费占到整个就是给到矿工奖励的 42% 啊四就可以理解为是日常手续费比例的3到40倍左右啊，或者2到30倍左右啊。这个也是，但是这个这个情况在上一次发生的时候，已经要追溯到遥远的2017年12月，也就是上一波上上波牛市的这个这个顶顶峰位置啊。那时候比特币的转账也是非常频繁啊，那那时候也是一个就是短短暂的一个时期啊。当然这两天就是这个啊、呃、这个 BRC 20代币的交易量啊、呃、这个火热程度有所下降啊，但目前啊，截、呃、止到昨天，好像它的这个啊、呃、手续费的比例还能够占到差不多百分之十左右，还是日常时期的五到十倍左右啊。这个是一个大大概的一个行业数据啊，然后咱们刚刚其实已经聊了很多，就是 B R C 20它这个支持势力。其实刚刚我觉得可能还有一个支持势力，就是来自于交易所，因为我们知道目前还是处在一个呃熊市阶段啊，也有些人说现在是这牛市的早春了、啊，但我们这个不去争论。目前其实整个市场的这个叙事还是比较单薄的，就没有那么多可以去交易的东西啊。那么在目前来看 ，B R C 20似乎是一个、呃、有热点的一个事情。那么如果说交易所其实它也是乐见其成。交易所毕竟是开一个、开一个、开一个大的一个一个赌场，他们肯定是希望有赌客在里面进行交易。那么 BRC 20目前是大家有很多分歧的一个点，有分歧也意味着有大量的这个交易量啊，所以所以在我看来，可能交易所也非常乐见于啊 BRC 20这个事情的成长起来啊，像 OK 啊，包括很多项目方都已经去啊，很多平台方都已经去上这个代币啊，所以可能交易所也是一个潜在的支持力量啊。然后咱们刚刚聊了很多，就是 BRC 20它的诞生、它的好处、它的一些独有的。啊，这个共识基础啊，那么我们可能现在要反过来聊一下 ，BRC 二零带来的一些这个分歧跟争论啊，就是刚刚那个一栏已经已经讲到，其实很多这个比特币，我们所谓叫比特币最大主义者、啊，包括还有一些来自于就是开发者社区的，呃，有一些不同的声音啊，他们认为就是比特币诞生之初就是数字黄金，就是作为一个呃点对点的一个交易系统啊、呃、定位而存在的。那么目前这个 B R C 2 0这样的 meme 代币也好，或者说像那个 o r d u i n o 这边创造出来大量 N F T， 类似于 N F T 这样的铭文的这种记账需求也好，把原来用于 B T C 正常转账的这个空间给占用了，意味着就是说我原来维持我的基础功能的成本啊、呃、几十倍的这个上升啊，会影响 B T C 作为数字黄金，作为一个价值储存网络的这个呃内在、那个、价值啊，因此很多人反对这种。B R C 2 0的这个呃发展跟存在啊，那么就在二位看来 ，B R C 2 0呃它的这种存在跟发展，呃长期来看对于 B T C 的发展到底是恶性的呢，还是良性的呢？然后其中的这个各自的理由是什么？这个我们还是先请大宇来讲一下啊
1: 。呃，目前对于这个确实是有一些争议的，而且最重要的争议呢，我们会最关心比特币的核心开发者，所以呢，我跑到他们的一个。一个论坛吧，我把上面的那个他们关于这个 B r C 120以及说网络区块的这种拥堵啊的讨论呢，全部看看完了。看了以后呢，就会发现说，反对的呢，主要还是一种呃，有几有几个类别吧。有些呢就是会认为比特币应该是什么，所以它不应该有这些复杂的东西。有的说呢，就是这种拥堵会让转账都变慢了啊、呃。有的呢就会。呃，提出一些自己的一些看法，会觉得说我们不应该随便的去干预这个生态的发展等等。就是其实观点是双方也是在存在一个拉锯、一个讨论当中。但是我会注意到一点，就是反对的呢，大多数时候都没有提出说很好的一个解决方案。嗯，就怎么去解决未来说比特币交易量变小啊，或者说不不增不增加矿工如何去维护网络安全的问题。所以。我认为说长期来看还还是良性的，因为 B R C 2 0这个新的事物呢，其实目前啊，包括 Ordinals 的，就也就是这个这个新协议上的 N F T 等等，它对于比特币的这个这个这条链讲起了一个新故事。上面的 N F T 现在呢，呃，其实也开始有开始火起来的迹象，因为很多的我所知道的很多的这个以太坊的大的 N F T 玩家。或者说老玩家，包括很很多个猴子的持有人，那他们都会说，听到比特币 NFT 这几个字的时候，就感觉浑身发毛，就感觉说像，就对那边突然觉得索然无味了。因为比特币的 NFT 呢，它通过 o r d e n c e 协议是彻底铭刻在比特币这条链上。那么它的这种存储方式呢，会比原来的以太坊通过索引的方式呢，会显得说更加的可信任。然后这种。呃，储藏方式啊等等，让 NFT 呢其实也有一个很好的一个发展空间。然后 BRC 20呃更是如此，因为这里面呢其实 NFT 跟币呢会有一个区别 ，BRC 20的代币它最终呢会转移到可能大多数交易会转移到中心化的交易所，因为体验很好。然后呢 NFT 呢可能还会继续留在链上，但是 NFT 由于它的流动性比较低，所以问题不大。它它会让链变得活跃，但是呢也不会影响链的使用。而像刚刚依兰提到的，就是比特币、比特比 BTCFi 这个这个叙事呢，其实也非常好，都会给这个生态带去更多的活力。呃，其实中本聪在2010年回答矿工的一个问题，就是呃，将来挖矿的产出不够了，那怎么办的时候，他说：“我敢肯定， 20年内比特币的交易量要么很大，要么没有。”过去几年，我们会把这句话翻译为。我们希望比特币不停的上涨就可以了。那这个交易量百分之一的这个产生的百分之一的手续费，只要比特币涨得足够高，那矿工的收获也还好。但是呢，呃，其实我们仔细去看这句话的话，它很明显说的就是交易量。那目前如果没有 BRC 2 0如果没有 Oden 的协议，那么我们会看到比特币的交易量是非常小的，而且可能会越来越小。所以我觉得这件事情对各方的利益来讲。发展应该是长期来看还是良性的。OK， 嗯
0: ，OK， 好。刚刚大宇对于这个就是 B 加 C 2 0对于比特币长期的影响，他也讲了一些啊他自己的一些看法哦，也是蛮多的角度。依然在依然来看的话，这个就你的你的答案或者你的思考可能是什么？
2: 嗯，好的，我的我的答案就是还是很简单，也是刚才有提提到的，就是长期来看，除了区块奖励外的稳定的手续费收入一定是必不可少的，但是账本空间的占用不一定是以 B 二 C 二零为主导的形式存在的，他可能是 B 二 C 二零可能会成为，不管是 B 二 C 二零还是 BDC NFT， 他们可能会成为 BDC 的这条链上的这个嗯。呃，生产行为的原生资产，那像刚才说的，就是 BDC、DeFi 生态，或者是啊、呃，更多的衍生生态的繁荣，会是这个账本空间的更好的利用方式
0: 。就我我这段时间也看了一下，就是双方的观点啊，其实我觉得双方观点核心分歧其实就一个点，就是 BTC 作为一个全球的分布式的无许可的账本，这个账本空间该怎么用啊？反对的意见其实核心观点就是说 ，BTC 这个账本只能用来做 BTC 的转账，只能用来做价值存储的一个传输啊。那么违反这个定律的就是在侵害 BTC 网络的价值，这是他们其实核心的一个论点出发点啊。那么，呃，支持的意见或者说至少是持呃不反对意见的人，呢，他们认为就是说 ，BTC 作为一个无审查的网络，它有这么一个 b r c 2 0有这么一个现象跟场景的存在，就是人们的需求构建的。既然如此，人们就有权去使用它、开发它，因为毕竟这个网络的生命力，呃，有些有些生命力可能是我们在事前所想不到的，这样自然涌现出来的生命力，反而可能是它未来呃潜在的发展方向啊。还有一些就是呃，嗯，不管他们是出于这个利益的相关，还是说是出于这个行业的一些思考，他们认为就是刚刚呃大禹跟依然都谈到，就是 B T C 的这个网络除了价值转转移之外，它还需要更多的用力啊。这个也是他们认为。啊、呃，支持或者说至少不反对的一个理由啊。OK， 我们再来去聊下一个话题。刚刚其实我们已经谈到的谈了很多了，就是 b t c 它的主网，它毕竟它的这个呃，就一秒钟只能支持七笔交易嘛，它的容量空间是有限的，所以这个它的二层也好，比方刚刚我们谈到的 Stacks 啊，包括闪电网络也好，长期来看可能更多的这个高频的交易、繁荣的交易，可能都会向二层去进行转移啊。在二位在二位看来，就是像 BRC 20也好像这个。Orinos 这个的铭文也好，它会不会向二层进行转移？或者说，刚刚大鱼小到意见就是说，呃，像呃这个 BRC 2 0这种代币，很多时候会去交易所进行交易，更多交易在这个交易所进行发生，像很多命名代币一样。那么其实交易所也有点像一个比基比特币的一个二层了啊、哦，类似于像一个闪电网络一样。那么这些呃 BRC 2 0代币跟 Orinos 这种 NFT 的铭文向二层进行转移，对于这些呃代币也好 ，NFT 也好，在二位看来，它这个价值是增加了呢，还是削弱了呢？它大概这个逻辑是怎么样的？这个问题，要不先请依然来谈一下看法
2: 。好的，我对这个问题，其实我我的观点是，就是是这样的，就是我认为 gas fee 减少的话，就是如果到了二层，嗯、然后可以去减，就是去缓解这个 gas fee 用，就是直接在比特币原生链上的这个。庞大的 gas 费用的话，那从稀缺稀缺性下降的层面上来说，它的价值是会削弱的。但是从降低了这个门槛儿，还有扩大了潜在用户进入的可能性的层面上来说，也更容易让后来的人进来炒作了。所以实际上，我认为应该是利好蓝筹的 B r C 的，嗯、呃，利好蓝筹的一些标的的。嗯，当然，这个也也还是基于，就是我之前说把它作为这个 BTC DeFi 是，因为 Layer Two 如果有了 Layer Two， 一定会有，一定会有其他的所有的以太坊 Layer Two 上面的这些东西都是可以搭建起来的，就理论上来说。嗯、所以说，就是，嗯、呃，如果说它已经进入到 Layer Two 上，这个是会利好这些蓝筹的蓝筹的标的的。嗯，明
0: 白。一两的核心观点就是。转移到二层上，因为有更小的交易摩擦，会带来更多的用户啊，然后带来更高的一个周转啊，然后以及一旦进入二层，有了一些 DeFi 作为支撑，这些 DeFi 会给这些 NFT 也好，蓝筹的这个 BRC 2 0代币也好，带来更多的使用场景，呃、进而构造新的需求啊，让他们这个内在价值可能会呃更上涨一些啊，这个是一蓝的看法。那么大于怎么看
1: ？首先，我觉得我对这个问题呢，我是呃，首先有个这样的思考的一个框架，就是我认为呢。嗯 BRC 20当中，比如说奥迪这样的币呢，我我认为它承载的一个价值呢，其实就是一个命。然后这个命，它的历史使命就是跟随着整个生态的发展去上涨，然后吸引更多的新用户进入。啊、呃，所以它如果说能够完成拉新这个任务呢，那它的任务就算是完成的非常好。然后呢，这些新用户涌入之后呢，呃，除了说在交易所可以去交易这个奥迪这样的币，那么他们可能会更多的需要关注二层的发展。那二层呢，就是刚刚一兰也提到了很多的可能性，比如说 BTCfi 等等。就是大家把随着大家安装钱包越来越多，安装比特币钱包越来越多，大家比特币在进入二层之后去，不管是去线下支付，以冲为单位去真的去买个披萨饼，然后还是说去。搞一些这个类似于 DeFi 的这种运用等等，那么它都会就是这个是一个由呃整个生态的开发者和用户，就是有了用户，那开发者呢也会不断的增多，两方面的循环递进，然后让整个生态、整个比特币生态变得繁荣起来。然后至于说 BRC 2 0和这个目前的铭文。就是包括 NFT 本身转移到二层，这个是会削弱还是减少呢？我觉得这个到跟它的就是价值啊，不是那么强相关，因为它的就是比如以欧币为例吧，它是无论是它是在二层交易的很快，还是说呃进交易所之后用户更多，基本上呃我们会认为说，只要更多的用户能够更方便的接触到它，那它的价格就更容易上涨。那目前来说，欧币它。在二层上呢，可能仍然还是不会像交易所那么顺顺畅嘛。然后，所以我会觉得，呃，影响不是那么大。然后，至于 NFT 的话呢，它会给它倒是会影响大一点，因为 NFT 放在比特币的链上，它是没有任何作用的，它只有一个类似于命印的作用。但是 NFT 呢，目前比特币上的 NFT 它是这个上传，因为 gas 费等等，它的成本是非常高的。那么，当一个项目方做一个很好的比特币链上的 NFT。那么他肯定会需期待更多的运营，然后更多的做法，更多的玩法，吸引更多人的加入。那这个时候呢，他进入到二层呢，也会变得更有意义。当然，所有的这些循环当中，它是一个整体。呃，就是 BRC 2 0和 NFT 带来更多的新用户，新用户呢进入了二层，啊、呃，然后二层的生态呢，在开发者和用更多的新用户的共同努力下变得更大。然后在这个时候，一个更加繁荣的二层。把 BRC 二0代币，比如说 ODI 这种拿进去，呃，移转移过去，在那边呢可以呃有很多的用例，比如说我会想到一些有趣的用例，就是比如说大家在手机上安装了这个比特币钱包，比特币钱包里面有 ODI 那 ODI 呢，因为它不像比特币那么昂贵，那我可以用 ODI 去购买、购去使用一些日常的生活场景等等吧
0: 。那么今天其实咱们聊到这个。呃，这个话题已经比较深了啊，就是聊到了 B2C20 的起源、它的需求来源，然后它的背后的一些利益相关方啊，以及它跟比特币啊、呃、这个半生跟这个呃这种关系是良性还是恶性的，其实都已经聊了主要的方面啊。聊到了它如果去二层可能的影响啊，那么我们会进入今天这个就是对谈，其实我认为最关键两个问题啊，这两个问题呢，我想请啊、呃、就两位分开来回答一下啊。第一个问题就是。如果说 B R C 2 0我们想要更进一步，就比目前这个生态的影响力、啊、呃、繁荣程度还要更近，呃，更上一个指数级的一个台阶的话，它可能更大的叙事空间还有没有？如果有的话，可能来自于哪里啊、哦？这是这是第一个问题。第二个问题就是，呃，我如果说这个叙事空间更大的叙事空间达成了、发展出来了，这个一路上可能哪些关键节点？就这个是第一个问题。就是说，如果 B R C 2 0更成功。这个成功的可能性来自于哪里，以及这个成功的路上可能有哪些关键的事件节点？那这个问题啊，想、呃、请大宇先来呃分享一
1: 下。OK， 好的。然后呃，我会想到说这么几个方面，一个是财富效应，这个是币圈的一个永恒的话题，就是比如说头部代币 ODD 嘛 ，ODD 它的上涨，它如果说不上涨，那其实后面的故事不大好讲。在目前的情况下。他，因为他就不能吸引更多的用户。我在一家交易所的后台数据，呃，他们发出来的，然后我看到说，就是目前欧币的交易量呢，在所有的这些命币当中啊，还是排在前几的，就是呃，在当前来讲算还不错吧。然后从这个角度讲呢，我会我有我我有一个这样的点哈，就是欧币的背后他是没有庄家的，但是呢，呃，我在想一个事情就是。欧 d y 它现在市值是三亿美金。假如说作为一家 VC， 作为一家投资机构啊，去手上比如说有五亿美金的资金或者两亿美金的资金，需要投资币券的项目，那这个时候呢，其实除了 BTC 和 ETH 这样的大周期投资之外，那么还有可选的选择就是参与到一些这个头部项目的早期，比如说像 Arbi 这样的。但是呢，这些项目呢，一般的机构呢可能又没有机会投，然后呢。去投更多的不确定的这些这个新项目的时候呢，其实风险和呃回报吧也有很大的不确定性。因为呃这一这一点也是我自己看了很多的一级的项目之后啊，一个感触就是有时候可能看五十个项目下来，可能没有一个看得上的，但是他们的估值呢可能也不低。那这个时候呢，我会在想一个事情：如果我是这个某一家机构的负责人，那我会想说，我如果拿百分之十的资金去买入这个 OD。在当前的价格，我是说当前价格，比如说我买入两千万美金，我觉得是一个可以接受的一个一个比例，对吧？那那如果我说我买入这么一个不是很大的比例，然后呢，那我占据了这样的一个比较大的一个聚金的位置的话，其实整个 OD 的这个价格呢，实际上我都可以影响这个价格了，就是类似以做市商的思维嘛，做市商就是你手上筹码越多，然后你就可以通过呃控制这个盘面的上涨下跌嘛。啊，当然这个稍相对复杂一点，但是但是逻辑是这样的。那这样的话呢，其实自己立于不败之地，然后呢也有助于整个欧弟和比特币生态的的发展。那因为我们前面分析了这件事情对很多方面有利，所以我会觉得说，当看到了这一点的 VC 以及说大矿工，比如说像比特币比特大陆这样的矿工，其实是有动机去做这样的一件事情的，就是因为它在目前三亿美金市值的。这个位置吧，就是它的确定性其实比说啊两个月前那种那种刚起就趋势还没有起来的时候，确定性要大得多了。那这个时候呢，它可以比如说我我假如说三亿美金，我如果拿五千万美金，就是有一个很激进、相对激进的啊这个这个机构，那去控这个盘子的话呢，那其实是很容易把欧弟的价格呢，就是可以炒得很高。当然这个不是说要割韭菜，其实这是一个非常有利于整个行业、有利于自己的一个行为嘛。然后他的吸吸吸引到更多的新用户，然后呃赶上明年的这个比特币减半的这个大的周期、大的叙事，所以这件事情会，我觉得会是一个嗯很有意思的一个点，就是这是第一点。第二个呢，就是比特币生态的新故事。那这个呢，就是前面已经提到的一些啊，智能合约啦、啊、闪电支付啊。闪电网络啊，还有 B BTC f i 啊等等这样的一些。然后第三个呢，就是这个 NFT NFT 的发展，因为呃，目前最近两三天吧，尤其是最近一周，比特币链上的 NFT 呢，一些原生的 NFT， 目前最头部的是一个叫 BTC 青蛙嘛，比特币青蛙，然后就大家很火，因为它是原生原创，然后原来的团队也是就是巫师团队，就是呃有成功过。然后呢？但是除了他之外的另外几个，其实包括说猴子啊、朋克啊，他都是把那个以太坊上的直接山寨过来，甚至都还面临着版权的问题。所以呢，呃，整个比特币链上的 NFT， 它的想象空间很大，但是上面的项目还非常的早期。那假如说上面也会有非常厉害的项目涌现出来，甚至可能说有一个比 Azuki 这样的呃品牌啊、呃，或者说 BAYC 这样的品牌更牛的项目出来。这个是很有可能的。那这个里面呢，嗯，就比如说 U g 盾嘛，它是一个几几十亿美金、上百亿美金估值的一个大项目了。那我们比特币生态上出现的这样的一个大项目，它其实能带动非常大的一个故事的。所以我觉得这些想象空间吧，都跟就是我会更多的站在呃市场散户的角度去考虑说，呃，因为大家看的还是说有没有财富效应。
0: 根据你刚刚讲的这个点当中，因为大宇其实讲的是比较中期、长期的一些判断啊，包括有没有机构会呃长线的去介入奥迪这个东西，包括这个行产业的发展，包括围绕呃 Bitcoin Five 的一些发展啊。呃，如果具体的一个点，就是其实我们发现有蛮多交易所其实已经上了奥迪了，尤尤其是一些偏二线的一些所啊，像抹茶、啊，包括呃像 b i Get，、啊、他们都已经上了。那么这些所去呃在技术上更快的支持 BRC 2 0的。呃，这个冲题，因为现在好像只能冲啊，好像说是题应该还提不出来啊。就完成这一步的话，呃，时间周期大概是在多长时间？我因为我知道大宇还是有跟蛮多交易所的一些一些同事有在交流的
1: 。呃，我预计可能就是一周左右，包括 OK 可能都会上的很快。呃，实际上我在上周吧，我跟 Unisat 的这个 CEO 呢，呃，见了两次，就是而且聊了很久。那么当时呢，就才知道说，哇，原来这个行业里面就这么多人一起在做这个事情，包括 OK OK 的钱包几百人的团队，他们就很早就介入到 Unisaid 这边。Unisaid 它的团队相对小一点，大家一起在努力的去构建这个标准。然后这个标准的构建呢，呃，其实不容易，是里面有很多的技术难题。呃，所以我们看到有一些小的交易所呢，二三线的吧，他们早早的先上。那可能是，就是其实原因不是别的，就是他们可能低估了，一开始低估了这当中的技术的问题，所以呢，就是导致说后面提币呢，就开放提币这件事情会变得更加的慎重了。呃，现在 OK 这边，包括说 Unisat 这边，他们共同合作的这个，据我这边掌握到的消息，就是他们共同合作的这个协议呢，也就包括说开放 API， 就是大家都可以来用。用统一的标准去上币冲题，那大概可能应该是，可能可能就这几天了。嗯，然后之后呢，我估计就所有的交易所啊、呃、都会很快的去就支持冲题。那这样的话呢，其实短期来讲就会迎来一波热潮了。然后，但是这当中有一个有趣的现象是，据我所知，币安好像没有太参与到这当中来。呃，然后他们或许是可能想要，呃，就跟、BN、B M B 一样，可能会想自己来，是不是有机会来主导一套标准之类的。但是现在呢，很有意思的一个现象就是 ，O、OK、K 正在在 B R C 2 0生态上，其实它是在非常积极的推动的。包括呃，就是他就 Z K e、ER、r r o r 这个主网上线之后，呃，大家知道就是 O、OK、K 现在还没有开放冲提，就他们现在整个把所有的技术的精力都放在 Oden 的生态，放在 B R C 2 0上了。所以我我我会很期待见到这么一场由行业最头部的交易所以及说呃钱包以及说各个各个利益相关方一起在推动的这这么一件事情，它到底会走到哪一步？好，刚刚大宇其实回
0: 答了，就是我们谈到的，就是 B r C 20， 如果未来它会走向从成功走向更成功，可能啊会遇到的这个叙事空间的这个提振来源的空间来源于哪里？然后可能有哪些关键的事件啊？那么我们想请一兰来聊一聊，就如果。BRC 2 0最后没有做起来，我们所谓的没有做起来，其实就是指现在就大部分的 BRC 2 0的这个资产价格不停的下跌，然后也没有更多的这个 BRC 2 0新的项目出现。就是我们把这个定义为失败的话啊，呃，那么可能的原因有哪些？然后可能原因造成的这些重要的事件啊，关键性的事件可能有哪些？这个想请伊达来分享一下
2: 。我还是觉得 BRC 2 0它不会消失嘛。就是我们说的失败，就是失去热度。嗯、那原因的话，可以分成内部的原因和外部的原因。呃，那项目内生就 B 二 C 二零，它内生是，其实刚才啊、呃，大宇老师有说到，这个必安它是有在弄自己的这个 O 二 C 二零的这个标准嘛？嗯，啊、呃、，B 二 C 二零它自己内生的。这个其实存在一个这个双花的问题啊、呃，但是这个问题其实对散户来说可能，呃，也不是特别的，就是、呃、他们也不会特别在乎这个问题。嗯。然后另外就是这个代币流动性的问题，就是很多很多的这个 B 二 C 二零的代币的流动性都是比较差的，然后很多也是有价无市。呃，一些外部的原因，可能是包括。包括像筹码结构可能会有一些，呃，恶化，然后散户会，呃，失去信心，包括市场的，呃，资金有了其他的这个流向，有了其他的热点，嗯、呃，包括矿工可能会有了更好的收益途径，这些都是有可能让 BRC 热度失失去的原因吧
1: 。明白。
0: 我今天听到另外一个朋友跟我讲了一个，他。他相对来说没有那么看好这个，就是 B R C 2 0啊。他的理由大概是这样：第一个，呃，他觉得目前就是 B R C 2 0大部分的项目，呃，从气味来说，所谓的气味就是一个项目的运营方或者项目本身，呃，释放出来的一些这种这种呃模糊的信号，我们称之为这个气味啊，就是给人感觉大部分还是华人的团队在参与在运营，包括华人投资者在进行投资啊，还没有完全的释放到就是海外。能够把更多的那些意见领袖也好，包括高层的有影响力的呃大机构、项目方也好，卷到这个潮流里面来啊，所以他觉得这个是他目前觉得比较顾虑的一个点啊，就觉得可能目前还是一个相对来说偏华人圈子的这么一个局部叙事啊，这个是他可能提的一个想法。另外一个呢，就是他觉得 Audi 呃、啊、目前市值刚刚我们讲过，他现在是三个亿的市值啊，当然 Audi 它也是全流通了已经啊，然后他跟目前就是 Meme 的顶流就是。啊，像石、呃、币啊，石币，石币目前应该是好像是我早上看一下，应该是50个亿市值啊，基本上差了一个数量级左右啊。但是呢，他认为就是看起来似乎差了一个数量级，还是有一定的这个呃上涨空间的。那他认为石币的诞生有大量的这种呃巧合加持，包括好的市场行情加持，才能诞生出这么一个呃万中出一的一个项目、啊。包括石币，我们当然知道，呃，第一个诞生于牛市啊，第二个有大量的这个。呃，奇幻和狗血的情节啊，加上马斯克的一个侧面加持，他认为像这些条件都是可遇不可求，才出现了一个史币。而目前的话 a r d i t、啊、呃，目前还在熊市当中啊，呃，种种就是说他想要去赶上，呃，这个这个史币的这个市值的话，呃，有可能，但他认为可能赔率并不是特别高啊。我也提供一些就是反面的一个意见啊。OK， 那么今天其实咱们关于这个 BRC 2 0关于这个 BTC 生态的这个新生儿，其实我已经聊得比较全面了。当然，我们今天没有谈太多技术的话题，因为我们这档播客，呃，主要也是面向呃大众投资者我们不聊太多技术的东西，聊的可能更多的是商业的看法跟一些思考。然后需要重点提醒的是，今天每一位投呃每一位嘉宾啊，包括主持人，我们聊的所有的东西都是我们阶段性的看法啊，这些看法可能会变化。呃，可能会被证明是错误的，可能会被证明啊、呃，数据跟事实有偏见，所以这些都需要大家去做个人的判断，不要把它作为一个呃财务的一个建议啊。然后呃，那么我们今天到现在为止，其实差不多已经录了一个多小时啊。那么感谢两位嘉宾，呃，非常耐心的给我们去做他们的思考的分享，啊、呃，跟一些数据跟事实的分享啊，谢谢两位。